0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung sind, die Spaß haben wollen, die es erfüllt gestalten wollen und die auch wissen, dass sie mit dem ganzen anderen Mist auch irgendwie umgehen dürfen. Ich bin Melanie Müttermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Der heutigen Episode möchte ich dir ein paar Tipps und Impulse mit auf den Weg geben, vielleicht gerade jetzt zum Jahresende, wie du 2019 in deine Traumbeziehung durchstartest. Ganz viel Spaß dabei! Okay, also lass uns 2019 zum Jahr der Traumbeziehung machen. Also falls du jetzt in, in, in einer Beziehung steckst und du dir denkst, naja, Gott, da ist schon ein bisschen Luft nach oben, dann ist es genau der Podcast für dich, dann ist der genau richtig für dich, weil da kümmern wir uns jetzt darum, wie kannst du in deiner Beziehung, welche Veränderungen kannst du anstreben, wie kriegst du das hin, dass die Beziehung, die du gerade lebst, nochmal eine Stufe, ein Level höher ist, wie man das ja immer nennen will, ein, äh, für, für dich einfach erfüllt, dass sich anfühlt, wo du sagst, okay, ja, das ist meine Beziehung, für dich lohnt es sich auch mal den Arsch aufzureißen und ich bin bereit, das zu tun. Und gerade jetzt zum Jahreswechsel finde ich, ich mache das halt immer so, ich schaue immer zurück, wie die meisten, glaube ich, so oh, Dezember, ja, das Rückblick. und ja, mache ich, <lacht> wie war mein Jahr und nicht nur mein Businessjahr, sondern natürlich auch mein privates Jahr, das Beziehungsjahr und auch die Beziehungsziele, die wir uns setzen für das nächste Jahr, für die nächsten drei Jahre, auch für die nächsten fünf Jahre und wenn die Kinder aus dem Haus sind, das ist auch das, wo man sagt, hey, dann sind wir in, im Winter nicht, nicht mehr in Deutschland. Dann sind wir, Wenn die Schulpflicht endlich mal uns nichts mehr angeht, dann werden wir uns irgendwie Mitte Oktober in den Flieger setzen und Mitte März kommen wir dann wieder. So ist zumindest momentan der Plan. Ob das dann wirklich so stattfindet, das wissen wir noch nicht. Aber wir, wir, wir haben tatsächlich unsere kurzfristigen, unsere mittelfristigen und unsere langfristigen Ziele klar und wir besprechen die auch und wir machen das auch tatsächlich immer um die Jahreswende oftmals an Silvester, dass wir uns hinhocken und dass wir miteinander ratschen und sagen, hey, wie wie geht's dir gerade, wie fandst du das Jahr, wie be, be, kommst du klar mit mir, ist es easy oder dürfen wir irgendwie was machen so, wie hättest du es gern nächstes Jahr? So und das besprechen wir dann und ähm, ja, und das ist ein sehr wertvoller Teil unserer Beziehung, den wir haben und äh, wir machen das jetzt eine nicht nur zum Jahreswechsel, sondern wenn irgendwas passiert, irgendwie einer von uns in eine persönliche oder in was für immer eine Krise rutscht und wir sagen, irgendwas ist komisch, irgendwie fühle ich mich unwohl und so. Das passiert ja doch auch regelmäßig immer mal wieder, dass einer von uns sagt, naja, irgendwie ähm, muss ich irgendwas ändern, sei es die Ernährung, das Thema Alkohol, beruflich, wie auch immer. Es gibt immer mal was, wo man sagt, okay, oder wo wir sagen, Okay, da, da, das hätte ich gern anders. So, ich bin gerade ganz, ganz, ganz fleißig dabei, den Alkohol wirklich in, 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 in Maßen zu reduzieren, dass ich sage, okay, es ist nicht, dass der Alkohol mich im Griff hat, sondern dass ich den Alkohol im Griff habe und dass ich auch tatsächlich nicht automatisch irgendwie ein Glas Wein trinken will, wenn ich mal gemütlich irgendwo sitze, sondern dass ich auch mal eine Schorle trinken kann. So, und das übe ich gerade. Und so machen wir das auch mit der, mit unserer Paarbeziehung, dass wir wirklich sagen, okay, was wollen wir denn, was wollen wir denn beibehalten und was wollen wir... Üben, was wollen wir immer schöner machen oder anders machen oder wie auch immer. So und morgens wachen wir, also ich wach morgens immer auf, wenn der Andi wach wird irgendwie und der steht dann auf und macht Kaffee und bringt mir dann Kaffee ans Bett. Und das ist so unsere unsere Quality Time, wo wir unsere Beziehung auch tatsächlich, wo wir immer uns beide sehr genießen, wo wir den Kaffee trinken. Ich habe meistens noch die Augen zu, weil ich es noch gar nicht aufmachen kann. Er muss immer fett schmunzeln, weil ich so morgen mufflig bin. Und da ist tatsächlich auch schon das, dass wir in der Früh dann immer schon sagen, hey, wie schön es doch ist, nebeneinander aufzuwachen, wie schön es ist, mit dir gemeinsam durchs Leben gehen zu können, das ist total großartig und das ist das, was wir sehr, sehr, sehr genießen und ähm, ja, und das ist auch tatsächlich unsere Quality Time für unsere Beziehung, ist dann morgens so die paar Minuten, abends auch die, die Minuten, wo wir uns zusammen kuscheln, so und wir beide, wir sagen immer oder wenn wir uns unterhalten, ja, das ist schon Schon wirklich meine Traumbeziehung. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Beziehung zu leben. Ich finde es gerade so, wie wir, wie wir das machen, gefällt es mir wirklich so gut, dass ich es als Traumbeziehung bezeichnen würde. Und Traumbeziehung bedeutet jetzt nicht, dass uns irgendwie 24 Stunden am Tag die Sonne aus dem Hintern scheint, sondern oder dass wir uns permanent vor lauter Liebe um den Hals fallen oder, oder vor lauter Lust übereinander herfallen. Das ist ja irgendwie nach unseren 17 Jahren, die wir jetzt am Buk- haben, ist es natürlich alles auch ein Stück weit ruhiger geworden, ein bisschen Geborgenheit und ja, wir holen uns die Aufregung natürlich immer durch andere, durch Events oder durch irgendwelche Außengeschichten auch in unserer Beziehung, aber letztlich ist es auch sehr schön, wenn wir in unserer Beziehung auch diese Ruhe und dieses, diese Verbundenheit und diese Gemütlichkeit genießen können und ich brauche jetzt nicht immer Aufregung und Aufregung habe ich ja auch im Business genug oder in anderen Lebensbereichen ähm, der die beim Bergsteigen oder oder wenn er sich wieder für irgendeinen 100 Kilometer Ultra-Zugspitzlauf anmeldet und solche Geschichten, ähm Das sind die Dinge, wo wir uns natürlich auch ein abenteuerliches Leben gestalten, wo wir nicht immer nur auf sexuelle Abenteuer oder fast nie auf sexuelle Abenteuer irgendwie ausweichen wollen und müssen, aber trotzdem nicht das Gefühl haben, dass wir vor Langeweile hier irgendwie eingehen. Und auch wir beide, wir verändern uns sehr sehr viel und sehr oft in in unserer Ausrichtung, in dem, wo wir hinwollen und so weiter. Das ist schon immer mal wieder herausfordernd, weil wir halt nie stehen bleiben. Aber dafür haben wir immer das Gefühl, okay, es ist nach wie vor, es ist geborgen, Es ist schön, es ist spannend, es ist auch manchmal nervig, so in der Langzeitbeziehung und es ist völlig normal. Also diese Vorstellung, dass eine Traumbeziehung so sein muss wie eine frische Verliebtheit, das ist völliger Blödsinn. Eine frische Verliebtheit ist eine völlig andere Baustelle. Und wenn mir die Menschen sagen, wo der Partner fremdverliebt ist, na ja, ich als Langzeitpartner habe doch, doch gar keine Chance, dann sage ich, ja, natürlich fühlen sich jetzt diese frisch Verliebtheitsgefühle so voll intensiv und total krass und, und, und begehrt und alles, das fühlt sich alles total krass an. Das kann die Langzeitbeziehung nicht leisten, aber... Die Langzeitbeziehung findet auch die Liebe, die die langfristige Liebe findet in einem völlig anderen Gehirnteil äh, statt und Verliebtheit ist wie Drogenrausch, Verliebtheit ist Gehirnvergiftung, das kann kein Körper auf Dauer aushalten, deswegen nicht die Traumbeziehung jetzt verwechseln mit, ich bin frisch verliebt, ich habe Schmetterlinge im Bauch und wir sind nicht mehr aus den Kissen, aus den Laken zu kriegen oder aus dem Bett zu kriegen, ähm, das meine ich nicht mit Traumbeziehung, nicht diesen Hollywood- und Disney-Kack, wo das, wo das Happy End quasi ist, da geht es in der Beziehung erstmal richtig los. Und wenn du dann 17 Jahre nach vorne spulst, dann bist du an einem völlig anderen Level, am einem völlig anderen Punkt. Und anstatt dich immer in, in die Langeweile oder in die Nur-Sicherheit und nur äh, öde und mein Partner ist irgendwie äh, ah, doof so, oder meckern oder irgendwas, kann auch eine lange Beziehung sehr gut gepflegt werden und kann trotzdem eine Traumbeziehung sein, auch wenn sie nicht mehr diese Aufregung vom Anfang oder diese Schmetterlinge im Bauch oder diesen wahnsinnsstundenlangen Sex äh, da irgendwie leisten kann, also zumindest nicht regelmäßig oder nicht jede Woche oder so, sondern halt gesetzter und, und ruhiger ist. Und die die hohen Erwartungen an eine Beziehung finde ich wichtig und richtig, nur nimm die hohen Erwartungen nicht, die dir die Gesellschaft, Hollywood oder sonst irgendjemand ins Ohr tut oder in in den Kopf gesetzt hat, sondern hohe Erwartungen im Sinne von, was brauche denn ich, um mich in dieser Beziehung gut zu fühlen. Und jetzt kannst du vielleicht denken, dass ich mit dem Andi, naja, ich habe halt so Glück gehabt und wir beide passen so gut zusammen und wir beide ähm, haben uns halt gefunden, gesucht und gefunden und ja, ich habe schon Glück mit ihm, aber es ist auch kein Zufall. Ah, dass wir uns angezogen haben gegenseitig, wir suchen wir ziehen nicht einen Partner an, der da nicht sein soll, sondern wir ziehen immer den richtigen Partner an und äh, ich habe auch schon vor meiner Ehe angefangen, mich mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu, zu beschäftigen und ich habe dieses Buch gelesen, jeder bekommt den Partner, den er verdient, ob er will oder nicht und da musste ich mich schon mal entwickeln in die Partnerin, die ich sein will, um einen Mann anzuziehen, den ich dann auch cool finde. Und das habe ich tatsächlich schon vor meiner Beziehung gemacht. Und auch in meiner Beziehung, an meiner Hochzeit, habe ich mir den Schwur geleistet, selber diesen Kack, diesen, also diesen Kacker, diesen, nein, diese Ehe nicht zu verkacken. <lacht> so, war, so war das eigentlich. Und habe mir viele Beziehungsbücher gekauft und habe viel gearbeitet, An mir, an unserer Beziehung, an unseren Verhaltensmustern, an allem, was wir so, ja, was uns halt auch nicht gut getan hat gegenseitig. Auch mein Mann hat da viel investiert und deswegen ist unsere Beziehung heute so cool, wie sie ist und deswegen fühlen wir uns so erfüllt. Und die Herausforderungen, die wir auch schon gemeistert haben, die schweißen uns natürlich schon auch sehr zusammen und Beziehungsglück ist etwas, was wir gestalten, auch über Krisen, auch über das, dass wir das ähm, miteinander. Ja, überstehen, dass wir sagen, hey, lass uns nicht von jedem jedem Windhauch gleich umpusten, sondern da muss schon echt ein heftiger Orkan kommen und selbst dann schaffen wir das. So, und äh, die volle Verantwortung für mich und für mein Leben habe ich schon sehr früh übernommen und auch mein Mann hat die volle Verantwortung für sich und für sein Leben. So und so können wir beide unseren Teil dazu beitragen, dass die Beziehung so ist. Und ein Geheimnis für eine gute Beziehung ist der Fokus. Wo richtest du deinen Fokus hin? Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wo du viel drüber nachdenkst, und, und wenn du dich oft scheiße fühlst oder oft zweifelst an der Beziehung oder oft zweifelst an einem Partner, ist es der Richtige und sollte ich nicht lieber doch mich trennen und so, egal wo du dich, wo du den Fokus hinlegst, wenn ihr viel streitet und du dir denkst, boah, das ganze Ding geht irgendwie völlig in die negative Richtung, dann wird auch, wenn der Fokus dort liegt, wird auch der Streit mehr. Das Negative wird mehr, wenn du viel über Negatives nachdenkst und viel meckerst und selber negativ bist und die Wertschätzung vermisst und und aber auch nicht lieferst so und deswegen darfst du herausfinden wo du stehst und eine Beziehungsinventur machen und deswegen habe ich diesen flotten Dreier, also den flotten Dreier mit mir, dieses Weihnachtsspecial kreiert, um den Paaren die Möglichkeit zu geben, nicht erst, wenn die Kacke am Dampfen ist, ein Beziehungscoaching zu buchen, sondern tatsächlich einfach auch schon ein positives Beziehungscoaching, sich gemütlich und locker zusammenhocken und nicht über die ganzen Probleme diskutieren und, und permanent irgendwo ein Feuer löschen, sondern einfach mal sagen, okay, welche Ressourcen haben wir denn als Paar? Wo stehen wir aktuell und wo wollen wir hin? Und dafür ist eben die Inventur gut. Und dafür darfst du überlegen, okay, wo liegt denn dein Fokus? Konzentrierst du dich mehr auf die Schwächen von deinem Partner oder hast du die Stärken parat? Wenn mich halt einer fragt, was findest du am Andi toll? Ich könnte sofort zig Dinge aufzeigen und und aufzeigen, und wenn dann einer sagt ja und was findest du an ihm blöd so dann muss ich echt überlegen weil es gibt nicht so viel was ich an ihm blöd finde es gibt Dinge die sind herausfordernd und ja er hat seine Macken keine Frage nur ich habe auch gelernt im, in den vielen Jahren mit den Macken umzugehen und die Macken auch ganz locker zu nehmen ich habe auch meine Macken und ich bin auch froh dass er so äh, großzügig mit meinen Macken umgeht die sind auch manchmal ganz schön schräg so und äh, der darfst du halt wirklich überlegen okay wo wie siehst du deinen Partner mit welchen Augen Betrachtest du deinen Partner immer noch mit den Augen der Liebe? Oder ist da sehr viel Kritik oder sehr viel Enttäuschung? Weil wir am Anfang immer eine Illusion leben. In jeder Beziehung gehen wir zunächst einen Illusionsvertrag ein, der sich dann nach und nach im Laufe der Zeit auflöst und enttäuscht. Und da kann natürlich sein, so, oh, ich dachte mir, der wäre ganz anders. So, und jetzt ist er aber so, wie er ist. Ja, wenn du ihn nicht cool findest, so wie er ist, dann wird es halt schwierig. So. Und wenn du dann nur noch auf das Negative dich fokussierst, dann wird es immer noch ätzender. Und deswegen beobachte bitte deine Gedanken. Worüber denkst du denn viel nach? Deine Gedanken erzeugen deine Emotionen, deine Gefühle. Das ist nicht dein Partner. Du selbst erzeugst deine Gefühle. Dein Partner tut, was er tut. Oder sie. So, und in deinem Gehirn passiert dann irgendwas, dass du es bewertest. Es ist doof oder das ist okay. Oder das ist cool und das liebe ich und das mag ich halt nicht so sehr. So, und dann entstehen Gefühle. Und deine Gefühle löst du selber in dir aus und nicht dein Partner. Wichtig. Und wenn du wissen willst, okay, wenn du dich viel semi-optimal fühlst in deiner Beziehung, dann beobachte mal deine Gedanken. Was denkst du denn über deine Beziehung? Und ich hatte, als ich frisch Kinder bekommen habe und die Kinder sehr klein waren und ich fand es total ätzend und ich war nicht die Mama und stillen war furchtbar und äh, überhaupt, ich war nicht selbstbestimmt, ich hatte keine Freiheiten mehr, ich war ständig klebt irgendein Kind an meinem Körper und so. Ich fand es ganz furchtbar und irgendwann ist mir dann drauf, also ist mir dann klar geworden, scheißendreck. ich denke ja auch permanent über diesen negativen Mist nach und ich sehe fast nicht mehr das Positive. Die Kinder sind so cool und es macht auch so viel Spaß mit denen. Aber ich habe mich ganz arg in so eine Negativschleife hineingedacht in meinem oh, Selbstmitleid und in meinem Drama und oh, Kinder sind so anstrengend und ne, ne. so, aber dann irgendwann habe hab ich es gecheckt, so, das ist mein, meine Gedanken. Und dann habe ich erstmal meine Gedanken verändert, bis ich dann eben auch mein Familienleben oder dieses, wie ich mit den Kindern bin, ändern konnte. Und dann sind sie in den Kindergarten gegangen und dann wurde es eh wieder viel leichter. So, also das ist, mach dir klar, ähm, was du denkst, bitte. Und dann überleg dir und beobachte dich vielleicht selber mal dabei, wenn du mit einer Freundin sprichst, mit einem Spitzel, ähm, mit Nachbarn, mit Kollegen, wie sprichst du über deine Beziehung? Sprichst du viel über das, was dich ärgert, was dein Partner wieder verhunzt hat, dass er keine Blumen mitbringt, dass sie zu wenig Sex will, ähm, whatever, also ist es so, dass du das sehr oft thematisierst in, 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 in intimen Runden, also wo das halt thematisiert werden kann, viele reden ja überhaupt nie über ihre Beziehung, gerade die Männer nicht, aber einfach beobachte dich da selber mal und wie gesagt, nach wie vor Fokus, wo, wo, worüber sprichst du sehr viel über die positiven Seiten deiner Beziehung oder über die negativen? und Mai, wenn mich jemand fragt irgendwie: ja und wie geht's bei euch in der Beziehung, Mai, Man hat ja immer so seine auf und abs und ich sag dann immer:, boah, meine Beziehung ist echt geil die ist richtig geil, mein Mann ist ein Wahnsinn, ein Traum. So, dann schauen mich die Leute immer schräg an, weil klar, ja, so quasi, ja, das erzählen sie ja alle. Und auf Facebook, da werden immer die tollen Pärchenbilder gepostet und wie glücklich doch alle sind. Nur letztlich... Am Ende des Tages haben wir alle eine 50-50-Beziehung. Und das, also 50-50 ist völlig in Ordnung. Ein, wir haben bestimmt zu so 50% positive Gefühle und zu so 50% negative Gefühle, wo wir uns Sorgen machen, wo wir Verlustangst haben, wo, wir, wo uns der Partner nervt. So All diese Gefühle gehören in eine Beziehung und es ist völlig okay. Das muss keine 100% mir scheint ständig die Sonne aus dem Arsch Beziehung sein, sondern 50-50 ist völlig okay. Und wo, wo du den Fokus hinlegst, wenn du sagst, okay, ich habe auch negative Gedanken, nur ich muss mich nicht permanent da drin wälzen und da drin suhlen und permanent den Leuten erzählen, wie scheiße es alles ist, dann wirst du dich grundsätzlich besser fühlen, auch wenn du negative Gedanken und Gefühle hast. So und dann dieses den Fokus auf dich selber zu richten, auch auch dich selber zu hinterfragen, wer bist du denn? Bist du die tollste Partnerin, der 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 beste Partner, der du sein kannst? Gibst du wirklich in diese Beziehung alles, was du geben kannst? Oder bist du faul und bequem und vielleicht hast Angst und und ziehst dich zurück? Bist du witzig? Bist du unterhaltsam? Bist du zärtlich? Bist du aufmerksam? Hast du deine Präsenz? Da, wo sie sein soll, beim Partner, wenn ihr Zeit miteinander verbringt. Oder hängst du ständig am Handy, am am Fernseher oder irgendwo. Also Präsenz ist ein ganz wichtiger Faktor für Beziehung, Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Also dieses kriegt den mit, was in eurer Beziehung läuft, kriegt den mit, was du tust, kriegt mit, was du denkst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch immer für für Traumeigenschaften jetzt dein Partner oder für tolle Eigenschaften der Traumpartner haben soll, so hast du sie denn selbst. Anstatt immer zu sagen, ja, ich hätte gerne einen Traumpartner, der soll sportlich sein und der soll das und der soll humorvoll sein und der soll mich zum Lachen bringen. Ja, bringst du den anderen zum Lachen? Bist du sportlich? Bist du humorvoll? Der ist wichtig, So, für wie viel, für wie wertvoll hältst du dich? Wie sehr vertraust du dir selber? Wenn du gerne hättest, dass ein Mensch dir vertraut, dann willst du dir vorher selber vertrauen. Und dann willst du, wenn du gerne hättest, dass ein Mensch dich als wertvoll erachtet und dich schätzt, dann willst du auch selber dich wertschätzen. Ich habe lang mit Singles gearbeitet und Singles gecoacht und ich habe immer eins festgestellt, bei den Singles ist ein krasses Merkmal, nicht bei allen natürlich und auch bei den Geliebten habe ich das gefunden, dieses Merkmal, total witzig, sie mögen sich selber nicht, sie finden sich selber nicht attraktiv, sie finden sich selber nicht spannend genug, sie finden sich selber nicht wertvoll genug und wünschen sich aber einen Partner, der sie wertschätzt. Den fand ich immer ganz krass, weil das ist, es geht immer zuerst bei dir los. Und wenn du eine Traumbeziehung leben willst, dann darfst du ein Traumpartner sein, eine Traumpartnerin wie viel Zeit verbringst du mit dir selber und und kannst du deine eigene äh, Gegenwart aushalten, deine eigene Gesellschaft, bist du gern mit dir zusammen, musst du dich permanent ablenken und ich hatte das in der Schweigewoche, ich hatte zwei Stunden irgendwie Mittagspause und dann habe ich gedacht, na, ich komme nicht schon wieder zum Meditieren, da hocken. das nervt mich kolossal. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen zum Unkraut zupfen, weil ich irgendwas tun wollte, aber ich konnte nicht alleine, in meinem Hotelzimmer hocken ohne Musik ohne Buch ohne irgendwie Handy ohne irgendwas das war schräg ich bin das nimmer gewöhnt ich bin spazieren gegangen oder eben zum Unkraut zupfen weil ich das Gefühl hatte da mache ich wenigstens irgendwas sinnvolles ich bin so ein arbeitsviech, glaube ich <lacht> so und von dem her auch die Zeit mit mir alleine verbringe ich total gerne aber ich brauche schon auch immer irgendwas entweder was zu tun oder et- Bewegung Dann bin ich auch gern mit meinen Gedanken mit mir versunken und so. Das ist alles easy. Nur ganz allein mich in ein leeres Hotelzimmer hocken und dann blöd beim Fenster nachschauen, das das fand ich komisch. So, das ist, also wie verbringst du die Zeit, wenn du mit, mit dir alleine bist? Kannst du alleine sein oder fühlst du dich dann schnell einsam? So. Und dann, was hast du zu geben? Ganz, ganz wichtig. Dieses, eine Beziehung lebt davon, was du gibst, nicht was du bekommst. Nicht, was du vom Partner haben willst. Dein Partner füllt nicht deine Lücken. Dein Partner wird dich nicht glücklich machen. Du kannst in diese Beziehung investieren. Du kannst jemand sein, der liebt, der Wertschätzung, ähm, Respekt, Selbstachtung. All das kannst du in die Beziehung hineingeben und dann bekommst du es hundertfach zurück. Nur du musst es zuerst in dir tragen, das ist eine innere Haltung, eine innere Haltung von Liebe, eine innere Haltung von Wertschätzung. Und dann ist deine Beziehung, wenn du diese innere Haltung hast, dann kannst du es gar nicht verkacken. Dann kannst du die Beziehung gar nicht so äh, schlecht machen, ähm, weil das nicht geht, weil es von deiner inneren Haltung abhängt. Und wenn du schon bei der Inventur bist, dann darfst du natürlich auch also zuerst mal dich selber reflektieren, ähm, reflektieren, wer ist dein Partner, warum liebst du ihn oder sie, warum hast du dich für ihn oder sie entschieden, ähm, würdest du ihn oder sie nochmal heiraten. Also all das sind die Faktoren, die darfst du ein bisschen am Schirm haben und im Idealfall schreibst du dir das auf. Nimm dir Stift und Zettel und schreib dir auf, wie deine Beziehung ist. Und mich hat, neulich hat mich eine, eine Klientin von mir angerufen, beziehungsweise sie hat einen Termin vereinbart und hat gesagt, okay, ich bin an am Punkt, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich möchte eine erfüllte, glückliche Beziehung und im Moment habe ich die nicht. Also ich buche jetzt ein Coaching-Paket bei dir. So, und dann hat die wirklich auch das große Coaching-Paket gebucht. So, und dann irgendwie habe ich gesagt, okay, lass uns in, in einer Woche oder was haben wir einen Termin ausgemacht. Und dann hat sie, als wir dann den Termin hatten, hat sie gesagt, du warst... Also komisch, irgendwie hat sich jetzt in der Woche meine Beziehung verändert, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Manchmal verändert sich etwas nur durchs Commitment, nur dadurch, dass du sagst, okay, ich will was ändern, ich muss was ändern und ich werde meinen mein Schrott und meinen Mist nicht ins 2019 mitnehmen. Ich werde dieses neue Jahr neu gestalten und neu meine Beziehung aufbauen. So, und dieses Commitment hat ihr geholfen, schon die Beziehung zu verändern, ohne dass ich überhaupt was gemacht habe. Also mega cool. Ich hatte auch schon Kunden, die einen Termin gebucht haben und dann irgendwann kurz darauf abgesagt haben, weil sie gesagt haben, also irgendwie brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Weil dieses allein dieses Commitment sich und der Beziehung gegenüber schon viel, viel hilft. Also dieses Zettel und Stift zu nehmen, dich hinzuhocken und die Dinge aufzuschreiben, hat mit Commitment zu tun. Dir Zeit zu nehmen, die Inventur zu machen, hat mit Commitment zu tun. Im Love Booster habe ich dieses Beziehungsrad, wo wo die Paare sich dann wirklich die einzelnen Aspekte der Beziehung, Nähe, Distanz, Spaß, Sex, Zeit miteinander verbringen, Konflikte, so wo die das wirklich ausfüllen und, und für sich eine Inventur machen, okay, wie ist denn unsere Beziehung? Ist es ganz rund oder ist es sehr hackelig? So Und dieses sich Zeit zu nehmen, zu investieren, ist Commitment. Und dann wirst du merken, dass allein durch das Commitment schon deine Beziehung besser wird und dass du was tust und dass du bereit bist, etwas zu geben und dass du bereit bist, dich zu hinterfragen. So, und dann kannst du natürlich auch dir überlegen, okay, was gibt es denn für Aspekte in meiner Beziehung, die finde ich total blöd, bescheuert, die finde ich total blöd, da muss ich jetzt was ändern. Das ärgert mich, das nervt mich. Also was was ist es, was sind die negativen Aspekte in deiner Beziehung? Und was muss sich dringend ändern, dass du sagst, damit diese Beziehung erfüllt ist? So, und diesen Schritt, wo du, wo du dich wirklich auf die, fass dich da kurz mach ein paar Stichpunkte, okay, das ist ein Aspekt, das ist ein Aspekt, das ist ein Aspekt, da müssen wir was tun, da möchte ich gern was ändern und schreib dir auf, warum. Was ist es denn genau, was dich da nervt? Und, ähm, da auch wirklich darauf zu achten, nicht wieder zu lange im, im, im Dreck zu wühlen oder in der Scheiße zu rühren, sondern wirklich dir einfach nur Klarheit verschaffen, ohne dann wieder rauszugehen und deiner Freundin zu erzählen, wie doof dein Mann eigentlich ist. So, Weil der wäre jetzt nicht ideal, der würde nicht gut helfen. So Und wenn du eine ne Traumbeziehung analysierst oder dir überlegst, okay, du kannst nur in einer Traumbeziehung leben, wenn du weißt, was Traumbeziehung für dich überhaupt bedeutet. Du kannst nicht nach Hamburg fahren, wenn du im Navi München einstellst oder wenn du im Navi gar nichts einstellst. Also ich würde nicht nach Hamburg finden. So Und deswegen, du darfst dein Navi natürlich auch auf Traumbeziehung einstellen. Wie sieht denn die Beziehung deiner Träume aus? Was hat die für Qualitäten? Was hat die für Merkmale? Was wünschst du dir? Warum wünschst du es dir? Wie möchtest du dich fühlen? Und du kannst auf meine Webseite kommen, da sind die ganzen Fragen nochmal aufgeschrieben. Also da kannst du dir das auch gerne ausdrucken oder rauskopieren oder was auch immer. Dann dann nimm dir Zeit und beantworte dir all diese Fragen. Woran würdest du denn merken, dass du in einer Traumbeziehung lebst? An was fühlst du es? Welche Gefühlsqualitäten sind da im Spiel? Und da nimm dir die Zeit Sei schonungslos ehrlich, wenn du sagst, ja, ich hätte gern einen Typen, der was auch immer mir Kaffee ans Bett bringt jeden Morgen, ich will das auch, dann schreib das bitte auf. Auch wenn du sagst, ich konnte das nicht verlangen von meinem Partner. Nein, kannst du nicht, er kann es freiwillig tun. Aber wenn er nicht weiß, dass du es gerne hättest, kann er es auch nicht freiwillig tun. So und von dem her schreib dir das auf und wenn du dann in, diesen, in diesem Bild von einer Traumbeziehung bist und, und du vielleicht deine Beziehung dagegen hältst und immer sagst, okay, aber das wäre doch toll, wenn unsere Beziehung auch so und wenn wir lachen würden miteinander, wenn wir vielleicht unser Sexleben wieder irgendwie ein Stück weit aktivieren oder refreshen könnten, so dann begib dich gedanklich. In diese Traumbeziehung, anstatt immer an, aber scheiße, unser Sex ist so doof oder kein findet nicht mehr statt oder ähm, wir streiten so viel oder der meckert immer an mir rum oder will mich immer erziehen oder was auch immer. So, geh in, die, in dieses Bild und in dieses Gefühl von Traumbeziehung. So und das ist ich vergleiche das immer mit mit Topfschlagen. Also Topfschlagen, wo es ja der eh aus der Kindheit so dieses die Mama hat immer irgendwas unterm Topf versteckt und ein Kind hat die Augen zugebunden gekriegt und musste dann mit dem Kochlöffel immer den, den Topf finden so und die anderen Kinder haben sind drum rumgesessen und haben dann immer gesagt, ah, wärmer, wärmer oder kälter, kälter." So und genauso kannst du mit deiner Beziehung spielerisch die, die erforschen, okay, wo ist es denn wärmer und wo ist es kälter? Und deine Gefühle sind die anderen Kinder, die sagen dir Bescheid. Okay, wenn ich da lang gehe, uh, kalt, kalt, kalt. Wenn ich da lang gehe, oh, das wird wärmer, das wird wärmer, oh, das wird ganz schön heiß. <lacht> also all diese Gefühle willst du beobachten und willst schauen. Ähm, wenn du deinem, deinem Schätzelein näher kommst, wenn ihr ähm, intime Momente habt, dann wird es wärmer. Wenn du dich entfernst, wenn ihr meckert und motzt, dann wird es kälter und einfach nur mitkriegen. Nicht, nicht sagen, ich jetzt gehst du so weit weg. ich meine Die, die Kinder rum die sagen, da bist du blöd, da ist kalt, sondern die sagen, hey, kalt, 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 kalt. Und dann weißt du, okay, da musst du umdrehen und musst vielleicht in die andere Richtung gehen und woanders suchen. So Und wenn du denkst, dass dein Mann oder deine Frau bescheuert ist, wird es kälter. Wenn du dich ärgerst, wenn du an ihn oder sie denkst, kälter. Du erzählst deiner besten Freundin, was er schon wieder für einen Scheiß gemacht hat. <lacht> Noch kälter. So. Und wenn ihr richtig Streit habt und, und euch Beleidigungen an den Kopf werft, boah, eiskalt. So. Und wenn ihr dann beleidigt seid, also wirklich dieses Mauern beleidigt sein, saukalt. Also Winter. Nordpol. <lacht> Ganz furchtbar. So. Und je öfter du schlechte Gefühle hast und schlechte Gedanken denkst, und, und du frustriert bist, desto weiter entfernst du dich von deinem Traum, eine glückliche Beziehung. Weil wenn du permanent den Fokus da hast, dann bist du wirklich mit dem Kochlöffel immer in Richtung kalt und dann bist du immer im Winter und am Nordpol. So, und du willst dich umdrehen, du willst in die andere Richtung gehen. Und das heißt auch nicht, dass dein Partner, deine Partnerin jetzt umdrehen muss und in eine andere Richtung gehen muss, sondern dass du etwas tun darfst, dass du vielleicht deine Gedanken ändern darfst, dass du deinen Partner mit anderen Augen anschauen darfst und dann ich meine, wenn er wirklich blöd ist, wenn er wirklich bescheuert ist oder ich meine, nichts gegen, also wenn du aus einer gewalttätigen und das kann auch psychische Gewalt sein. Wenn du aus einer wirklich minderwertigen, beleidigenden Beziehung raus willst, raus Klar kannst du noch versuchen, es irgendwie zu ändern, bevor du gehst, dass du wirklich sagst, okay, Schätzelein, so geht es nicht weiter, wir sind nicht wertschätzend und liebevoll miteinander, lass uns das ändern. Und wenn dein Schätzelein das nicht ändert, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Also unbedingt, also nicht jede Beziehung muss auf Teufel komm raus gerettet werden. Nur wenn du sagst, okay, ich hätte gerne eine Traumbeziehung und ich hätte sie gerne mit diesem Menschen, weil ich diesen Menschen wirklich, wirklich liebe, dann gib Alles, was du geben kannst. Und wenn dieser Mensch dann nicht bereit ist, es zu nehmen oder nicht bereit ist, mit dir zusammen an einem Strang zu ziehen, ja, dann kannst du es auch nicht ändern. Dann musst du halt respektieren, dass er oder sie halt keinen Bock hat. Und es ist auch okay. Und dann musst du halt diesen Menschen loslassen. Ist nicht cool, tut weh, aber du kannst ja niemanden zwingen, dich zu lieben. So, und wenn du jetzt an deine Beziehung denkst und du fühlst dich gut, dann wird es wärmer. Wenn du dich freust, dass dein Partner nach Hause kommt oder dass du nach Hause kommst und ihr euch in die Arme nehmt, euch küsst, wird es wärmer. Und ihr habt tollen Sex, ihr habt intime Momente, ihr schaut euch in die Augen. Oh, das ist sehr warm. Da willst du hin und zwar nicht 24 Stunden am Tag, aber 50 Prozent Eurer gemeinsamen Zeit darf warm sein, die darf positiv sein, die darf witzig sein. So, und ich würde tatsächlich meine Beziehung noch als als sehr viel mehr positiv bezeichnen, aber das sind immer noch diese unterschwelligen Gedanken im Sinne von, oh, was ist denn in zehn Jahren? Und, oh Gott, halt oh halt hab ich gar keine Lust auf Sex, oh, scheiße, jetzt würde ich ihn wieder enttäuschen. so. Das sind natürlich auch so ein paar unterschwellige, negative Gedanken, die ich so grundsätzlich gar nicht merke. In unserem Alltag. Aber die sind halt auch da. So, und die sind auch okay. Nur du willst sie mitkriegen. und du willst in Richtung warm gehen. Nur eben, wie gesagt, immer warm geht nicht. Wir leben in einer dualen Welt. Es wird immer auch warm und kalt und ohne kalt wird es kein warm geben und umgekehrt. Wenn wenn du mal irgendwie länger im Süden warst, wo nur die Sonne scheint und es nur heiß ist, also ich ich meine, dieser Sommer war ja wirklich der Oberwahnsinn. So, irgendwann war es dann schon auch mal cool, wenn es geregnet hat und wenn es mal kühler war. (lacht) Und jetzt haben wir zwar Winter und ich finde den Winter nicht cool und mir taugt er überhaupt nicht, aber ich weiß, dieser Winter ist genau da, dafür da, dass ich den Sommer sehr viel mehr zu schätzen weiß. Und so ist es heute mit allem. Und jetzt ist es total egal, ob du nur deine Gedanken und deine Gefühle wärmer machst oder ob du wirklich deine Beziehung veränderst. Zuerst willst du von deiner Traumbeziehung träumen, du willst sie innerlich erleben, du machst dich innerlich warm, du, du richtest dich innerlich auf Traumbeziehung, auf warm ein So und dann folgt es im Außen hinterher. Im Idealfall. Wenn jetzt dein Partner wirklich gar am Bock hat und du wirklich innerlich auf Traumbeziehung eingestellt bist, so, dann kann natürlich passieren, dass dir die Beziehung um die Ohren fliegt. Nur wenn du Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ist es, was du da denkst und was du fühlst. Ist es Realität oder ist es nur eine Vorstellung? Dein Gehirn kann es nicht unterscheiden. Für dein Gehirn ist es Realität. So, und für das Gehirn ist es auch immer jetzt, weil es da keine Vergangenheit, kein Gegenwart und keine Zukunft gibt, in dem du fühlst immer jetzt, du denkst immer jetzt. Und klar kannst du dich an die Gedanken von gestern erinnern. Du kannst über die Zukunft nachdenken, aber denken tust du immer jetzt. Und wenn deine Beziehung jetzt gerade nicht der Hit ist, dann kannst du trotzdem versuchen oder nicht nur versuchen, sondern es tun, also so richtig tun, <lacht> mehr und mehr auf die guten Aspekte zu achten. Was läuft denn gut bei uns? Schreib dir eine Liste. Was läuft bei uns super? Was ist das, was ich schätze? Wieso mag ich diese Beziehung? So, Du kannst deinem Partner Wertschätzung und Liebe zeigen, ein Kompliment machen, eine Umarmung mal länger halten. Ihm oder ihr in die Augen schauen. Du kannst dich über jede Kleinigkeit und jede Verbesserung freuen, die einer von euch beiden initiiert. Du kannst die positiven Seiten von deinem Partner oder deiner Partnerin nur stärker in den Vordergrund stellen. Und die die Schwächen... akzeptieren, respektieren, jeder von euch hat Macken. Du und er und alle, wir alle haben irgendwo einen an der Waffel und das ist auch gut so, weil das ist witzig. So und du kannst dich gut fühlen, unabhängig davon, was dein Partner gerade tut. Und selbst wenn er dich gerade betrogen hat oder sie, dann kannst du trotzdem deinen Partner lieben, weil Liebe ist etwas, was in dir passiert und nicht In deinem Partner. Also wenn du deinen Partner liebst, dann bist du voller Liebe. Egal, was er oder sie gerade getan hat. Liebe ist eine innere Haltung, ist eine Einstellung. Und mit Liebe meine ich nicht, du machst es ihm oder ihr immer recht und du lässt über deine Gefühle drüber trampeln, um Gottes Willen. Nur Liebe bedeutet, ich liebe dich, auch wenn du was Blödes tust. Ich liebe dich, auch wenn du mal irgendwie Mist baust. So, und dann wird es wärmer und wärmer und wärmer und deine Beziehung wird sich positiv verändern. Und wenn nicht, wenn sich nichts tut, dann fliegt sie dir früher oder später um die Ohren. Weil wenn du dich auf warm, wie soll ich sagen, einstellst, programmierst, so, wenn du dich auf warm programmierst und deine Beziehung bleibt kalt, dann wird deine Beziehung nicht mehr bestehen. Dann wird dein Partner aus deinem Leben schwingen oder er wird sich wirklich eine Liebelei suchen oder du suchst dir eine Liebelei oder was auch immer. Und es heißt jetzt nicht, wenn in deiner Beziehung dann sich nichts verändert, dass du wieder innerlich kälter werden sollst oder dass du kälter wirst und dich von deinem Ziel entfernst, sondern es bedeutet, dass der Mensch an deiner Seite nicht bereit ist, sich auf warm ebenfalls zu programmieren. Und dann darf er da auch Platz machen für jemanden, der bereit ist, das zu tun, der besser vielleicht zu deinem Traum passt oder der Bock hat, deinen Traum mit dir zu leben. Und klar, wenn du jetzt kleine Kinder hast oder ein Haus miteinander oder sowas, dann ist es eine schwerwiegende Entscheidung. Nur wenn du mit diesem Partner nicht deinen Traum leben kannst, am Ende deines Lebens wirst du kotzen. So, und es liegt nicht an deinem Partner, deinen Traum zu leben, es liegt an dir. Nur wenn der nicht mitmacht oder sie und keinen Bock hat und nicht redet und zu faul ist und sich nicht persönlichkeitsentwickelt oder was auch immer, dann kannst du sagen, okay, hm, schauen wir mal, ob es da noch jemanden gibt da draußen. Und, äh, ja. und wenn du jetzt die Hoffnung aufgegeben hast, dass dein Partner zum Prinz oder zur Prinzessin werden könnte, so auch dann nicht, wenn du dich jetzt wirklich voll auf Liebe fokussierst, voll auf warm einstellst, so dann mach dich aus dem Staub. Mach dich aus dem Staub. Akzeptiere, schau der Wahrheit in die Augen und mach dich aus dem Staub. Und wenn du es nicht tust, wenn du dich entscheidest, okay, ich muss wegen der Kinder bleiben, ich muss wegen dem Haus oder bis der Hamster gestorben ist, dann triff diese Entscheidung und dann dann lebt damit. Und dann hör auf zu jammern und dann hör auf, über deinen Partner dich zu beschweren. Sondern dann sag, okay, ich habe entschieden, ich bleibe, auch wenn es nicht meine Traumbeziehung ist, und dann akzeptiere deine Entscheidung. Und wenn er nur ein winzig-winzig kleiner Hoffnungfunke in dir glüht, so dann puste ihn an, dann mach das Feuer größer, dann entwarm, entfache das Ganze, hau nur ein bisschen Scheitelholz rein und mach dir ganz, ganz viele warme Gedanken und vor allen Dingen sei der oder die Traumpartnerin, die du sein kannst. Und dann schau, was passiert. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. In diesem Sinne, es war mir ein fest, ganz, ganz frohe Weihnachten, wünsche ich dir, wenn du den Podcast jetzt zufällig vor Weihnachten noch hörst. Einen guten Rutsch um ins neue Jahr, einen guten Start ins neue Jahr. Mach's ganz, ganz gut. Mach, leb das Leben deiner Träume, leb die Beziehung deiner Träume. Und ähm, lass den anderen Scheiß. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Bock hast, mit mir zusammen das Jahr 2019 einzutüten, einzuleiten, in die richtigen Bahnen zu lenken, die Weichen zu stellen, whatever, dann macht es Sinn, schau dir auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de, schau dir mal das Angebot Flotter Dreier an, ein gechilltes Gespräch mit deinem Partner zusammen, wo wollen wir hin, wie ziehen wir unsere Beziehung auf ein nächstes Level. So, ich würde mich unfassbar freuen, mit dir persönlich zu arbeiten, weil das ist das, was ich total, total liebe. So, und wenn nicht, wenn das nichts für dich ist, dann schau dich um, du findest ganz viel kostenlose Angebote und kommst auch damit ein Stück weiter. Ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.